0: Hello， 大家好，欢迎收听第八期的啥播客，我是你们最爱的主播啥啥，第八期了，哎呀，我这个激动呀，因为啥呢？嗯，因为我有一个在互联网世界辛勤耕耘的陈年老友啊，那天跟我说，哎，你知道吗？根据这个大数据显示啊，一般的播客在大概六七期的时候就放弃了啊，断更了。嗯，咱们现在已经来到了第八期，这说明什么呢？说明咱们这个播客呀，它可真是不一般。虽然说是不一般，是吧？就是目前也就这么不温不火这么播着吧。而且说实话，喜马拉雅上虽然显示每期有个两三百的播放量，嗯、呃，我其实心里挺没底的，也不知道这个数字的真实程度究竟有多少，这个没底的程度有多深呢？嗯，就是腼腆如我啊，都已经抛开了我的老脸啊，稍微尝试了做了做推广。其中呢，就包括没事就骚扰人家小宇宙 A P P 的微信账号，是吧？跟人家说，小哥哥，这期也很精彩哦，请帮忙推荐给编辑哦。嗯，对，就是不要老脸嘛。对，不<笑>不过人家就还是挺负责的啊，每每次都还给我回了，说啊给你发了，但是不一定会被推荐。嗯，就咱也能理解，是吧？毕竟现在播客节目实在太多了嘛。啊，对，我在第四期录完以后啊，还跑去给人家故事 FM 投了稿啊，想给全国人民都讲讲我的小废墟的故事。不过也是石沉大海啊，而且这个入水技术非常好，我跟你讲，那小水花压的悄无声息，现场裁判都纷纷亮出了十分，去掉一个最低分，去掉一个最高分，我就这样勇夺冠军。<笑>不过这也正常啦，就是你如果去看看。故事 FM 他们播出的这些剧集，你就会觉得，哎，就我这点生活阅历是吧？哪好意思管自己的经历叫故事，顶多就是个事儿。哎，我怎么好像酸溜溜的啊？<笑>啊，没了。我心态其实挺好的，就是如果这个数据靠谱的话呢，嗯，每期节目真的能有个两三百的播放量，嗯、呃，我就挺知足的啊。因为你想想，就是像我这么一个素的跟个没转过基因的大萝卜似的大素人是吧？呃、啊，每隔两周。就有小一百人在那听我叨叨，而且还一听就四十分钟啊！我是何德何能，是吧？所以希望你们坚持，嗯，当然我也坚持，但是我坚持不如你们坚持，所以归根到底还是要你们坚持。傻某，我在此先谢过了。哦、好啊，上期咱们讲了一个伤感的故事，呃、啊，少年卡利夫布劳德的苦难往事。啊，如果你还没有听呢，那么请您赶紧移步第七期。哎呀，那可简直精彩死了！在、哎、这个上一期的末尾啊，我们也提到了啊，这一期咱们继续来讲一讲和美国监狱系统相关的这些问题。听到这里啊，常听我们节目的朋友可能觉得奇怪了，哎，说好的每期前头的扯淡呢？啊，咋不扯了？扯淡可是啥播客不可分割的一部分。你要彻底抛弃你做播客的初衷，去做一款正经的知识性播客了吗？你的坚持呢？你的使命呢？嗯？啊、呃，咱先别着急。这个这两期的节目啊，主题比较连贯，嗯、可以算是个上下集吧。所以呢，咱们的衔接做的紧凑一点。另外啊，由于这个话题过于严肃和沉重啊，我在节目的最后还给大家准备了一个小彩蛋啊，以博大家一乐。希望大家听完节目之后啊，不要过早退出啊，咱们多听一下。嗯、呃，放松一下心情的同时呢，哈、啊，也可以给我会诊一个。好。啊，在开始之前呢，啊，因为这一期可能要涉及一些和法律有关的词汇，所以呢，为了能把这个事情啊讲得明白，我们可能需要先整体的大概过一遍美国的这个司法流程。嗯，虽然一方面是为了咱们这个节目的完整性啊，啊，这个另一方面也算是个普法教育吧，啊，以防万一，因为美国这边这个判例法呀，几百年下来积攒了很多莫名其妙的法律啊，我给大家举几个小例子啊。就以我曾经居住过的宾夕法尼亚州来说啊，有一条法律是这样的：他说，如果你开车时有马群经过，那你就必须立刻停车，并且用毯子把车盖起来，使它和周边环境融为一体。但是如果操作不及时，还是使得马群受惊呢，那你则必须立刻把车拆成小块，分别藏到附近的草丛中。嗯，对你没有听错啊。就比如，还有一条，这条是要考验一下你的逻辑能力啊！大家仔细听好了啊！他说，这个城镇里的所有的消防栓必须在着火前一个小时被检查。你感受一下，是不是有点这个时空穿梭的感觉？还有就是，干脆就是无厘头的，就是比如说，滨州有一个小镇上有一条法律说啊，如果当地历史悠久的巴斯多姆剧院有演出正在上演。那么你就不能在这个剧院门口一边吃花生一边倒着走路？这可不是我编的啊！就我编的可没这么离谱。我还好奇的专门在谷歌地图上去查了这个巴斯多姆剧院，啊，结果有点失望，就是一个小小的石头房子，啊，看起来一副年久失修的样子。门口还立了个牌子，说最近上演德州电锯音乐会，啊，还赫然写着小心喷溅。哇，喷什么？喷血吗？是不是听起来特别刺激？然后呢，我就手贱，赶紧去查了一下这个电锯音乐会的视频。嗯，怎么说呢？看完之后呢，我上亚马逊买了十箱眼药水，好好洗一洗我这双狗眼。为什么说了半天这个奇怪的法律呢？重点来了啊！滨州还有一条法律，就是禁止在浴缸里唱歌。嗯，没错。从这个意义上讲啊，我本人就是一个违法者，而且是一个惯犯。在滨州居住的这一年里啊，大概也就违法两百来次吧，嗯，简直可以用猖狂来形容。在这里，我还要感谢一下我当时的室友，竟然一次都没有报警。其实我真正想说的是呢，就是我们每个人其实都不知道什么时候会摊上点啥事所以了解一点司法程序也有好处吧。咱们先迅速的过一下啊，就是说，如果你要是没听明白也没有关系啊，之后还会慢慢的拆解。啊，而且咱们事先声明一下，就是我也不是学法律的，所有的这些东西啊，都是我在系统的查阅了一些资料之后，啊，我的个人的理解啊，所以不一定都对，啊，欢迎专业人士指正啊。另外，咱也不用搞太细致，说实话，就是因为咱们这个主题啊，也并不都是在这些细枝末节上，其实是想要从整体的角度看看整个这个系统它到底有些什么问题。好啊，那么，呃，如果一个人在美国因为某种原因被指控乃至被逮捕了呢？啊，首先他有权请一个律师啊，来保障自己的合法权益受到保护，对吧？如果没有钱请，法庭就会给你指派一个，但一般指派的就比较差了。然后呢，就像我们上期节目里面提到的，检察官就会在简单的审讯之后和嫌疑人进行变速交易，也就是讨价还价、啊，用较轻的这个判决呀、啊、来换取你的认罪。这里往往就要引用一个专用名词啊，叫做 mandatory minimums， 也就是强制最低判决，什么意思呢？就是说啊，这个判决的标准啊，是不以法官的意志为转移的啊。比如说某某罪啊，要判多少年多少年，啊，即使法官觉得判的太重或者判的太轻啊，他都没有办法去干涉。检察官呢，往往就用这个去给犯罪嫌疑人施压啊，说你看你这个罪啊，法庭审理的时候一旦判你有罪啊，你最少得判这么多年。但是呢，你要是现在认罪呢，哎，我可以给你减到多少多少这类的。所以呢，如果嫌疑人认罪了啊，他就和检察官达成了变速协议啊，然后就直接判决了，就不需要走这个法庭的审判流程。我们上期节目里面也提到了，在实际情况中呢，大概有 95% 啊，甚至更高的比例啊，都是这种情况。因为庭审的流程啊，其实是特别繁琐的，就是如果每个案件都要庭审，整个法律系统就会崩溃。而实际上呢，就算只有 5% 的案件会经过庭审，整个这个法律系统啊，它都已经疲惫不堪了。那么，如果你像卡利夫一样拒不认罪呢，你就要等候法庭的审判。这个时候呢，法官就会根据对你的指控啊，给你裁定一个保释金的金额。交纳了保释金，你就可以回到正常的生活中去，啊、直到这个法庭审理你的案子那天出庭就行了。但是，如果你无力支付这个保释金呢，啊，就一直要被拘留到庭审那天。终于到了庭审了。法庭首先呢，他得事先从当地注册投票的和有这个驾照的美国公民里啊，随机的选取这么一批人啊，给你当陪审团。之后呢，法庭要对这些人啊进行一个简单的问卷调查啊，了解一下他的个人情况啊，主要是为了保证选出来这些人呢、啊，能够比较完整的代表当地的人口分布情况，他不能有这个种族、性别、年龄和政党方面的偏向，啊，能够比较公正的做出判决。但是通过这个过程选出来的所谓的合格的陪审团人选啊，也并不一定就真的就能成为陪审团成员啊，因为在法庭上，法官和双方律师呢，还要再对陪审团成员进行再一轮的询问和筛选，主要是为了去掉那些可能影响案件公正判决的陪审团成员。比如一问你啊，你说我是被告他二舅，那法官肯定就得让你玩去，是吧？啊，另外值得一提的就是，双方律师啊，他们都有权利在没有任何原因的情况下啊，剔除一些他们认为不合适的陪审团成员。然后就到了庭审了啊，这才到了我们平常熟悉的这些法庭剧的精彩环节啊。双方律师唇枪舌,舌战，陪审团热烈讨论，法官拿个小锤儿咣咣猛敲桌子，是吧？如果呢，陪审团最终判定犯罪嫌疑人无罪啊，就当庭释放了、啊。如果有罪呢，案件就会进入下一个阶段，也就是缓刑部门。他会对，就是这个时候已经是罪犯了啊，不是嫌疑人了，因为已经定罪了嘛。就是缓刑部门，他会对罪犯进行详细的背景调查，并把这个调查结果啊反馈给法官。调查一些什么呢？就是调查一些呃这个罪犯的家庭背景啊，他是不是因为生活所迫才犯罪啊？他在犯罪的时候是不是被人教唆呀、啊、之类的？然后有法官根据这些信息进行最后的判决啊、呃。这个时候如果没有刚刚提到的这个强制最低判决啊。法官的能动性其实是非常大的，而且每个法官的偏好啊也有很大的不同。那么案子判完了啊，接着就是服刑，是、啊、吧？比较长的刑期就在监狱啊，短的刑期呢在看守所，直到你的刑期服满才能得到释放，回归社会啊。如果你罪行比较轻呢，可能会被判缓刑，或者在押期间表现得比较好呢，你就可以申请假释。这两种其实都是会被释放，但其实呢还是要在监狱之外继续服刑。在整个这个缓刑啊或者假释的过程中，你必须保证自己没有不良记录啊，要定期检查你有没有吸毒、有没有喝酒，不能离开所在城市，并且要定期向缓刑审核官汇报你的个人情况啊，一直到你的刑期结束。这两个其实很像了，他们的目的呢，就是让罪犯能够更容易的回归社会吧。好，醒一醒啊，大家醒一醒，呃、啊，是不是感觉我搁这上普法教育课程来了啊？我为啥要费劲巴力的给大家捋一遍这个司法流程呢？就是因为在咱们刚才提到的这个几乎每一个环节啊，都设有各种各样的陷阱。就是为什么人设计的陷阱呢？其实就是为了穷人和有色人种。啊、呃，而这两个群体往往他们是有着很大部分重叠的啊。我经过了一番了解啊，有了一个感受，就是你要是在美国呀，真是有啥别有罪，没啥别没钱呐。因为这两件事啊，几乎可以说是互为因果。啊，他们相互放大，就像滚雪球一样，可以毫不留情地将一个人的未来和希望迅速碾碎。咱们先从钱的这方面讲一讲啊。啊，之前咱们说了，说美国有很多奇奇怪怪的法律，但其实啊，平常我们真正遇到的这种情况其实还是比较少的啊，因为这些法律都是历史的遗留物啊，它更像是一个古董摆件吧，并不会有太大的法律效力。啊，我们日常生活中更常见的呢，其实是违规行为，啊，这就包括开车超速啊、停车违规啊这种，还有在美国，比如说啊，包括你不能在公共场合饮酒，当然还有不能大小便，不是不能大小便啊，是不能在公共场合大小便，啊，等等啊。我记得当时我的美国同学跑到上海去玩啊，结果这帮人每个人都拿瓶酒坐在街边在那儿喝，因为这对于他们来讲，哇，这辈子没干过，简直刺激死了。哈，那么如果你有了以上这种违规行为呢？啊，一般就会被罚款。比如你停车违规，可能罚你个五六十美金吧。啊、如果你交不起这个罚款呢？哎，当然这个时候你可能会说了，说哪里会有人啊交不起五六十美金的罚款？嗯，就是我觉得呀、啊，咱们有时候把世界想的太过美好了。我本人啊，在二零一零年的时候。由于经济危机啊，不得不在一家给着极低薪水的这个公司工作。当时我又正好赶上生了一场病啊，没有医保，去两趟急诊室，好长一段时间。我那个时候银行卡里面就不到一百美金。如果你跟那个时候的我说说有人交不起五十块钱的罚款啊，那我可太能理解了。我在这里还得云感谢一下当时啊对我不离不弃还请假照顾我的这个我们家的科学家，是吧？啊，我也要为全人类郑重的道歉，因为我的这次生病。啊，间接导致人类攻克糖尿病的漫长道路又多走俩星期。嗯，咱们言归正传啊。如果你像我一样正好没钱还不起这些罚款呢，法庭就可能会把你的案子交给所谓的缓刑监察机构啊，由他们来给你安排分期付款的选项。但是由于分期付款是有很多利息的，而且这些私人机构啊，他们又会收取很多的手续费啊，所以你就会发现，嗯，到最后你花的钱可能是应该交的罚款的好几倍。为啥要这样呢？因为罚款是很大的一笔政府收入啊，在某些州啊，根据调查显示，罚款可以占到政府收入的 30% 左右的份额，在高的地区啊，甚至可以达到 60% 所以，当你政府收入以罚款为主的时候呢，你就可以想象这个警察都是一些什么嘴脸，是吧？在有些小城市，警察就公然开始了进行罚单竞赛，呃，甚至你开的罚单的多少就直接跟你奖金挂钩啊，就简直成了 KPI 了。市政大厅总是排着大长队，都是在等待交纳交通罚单的人。但是，这对于穷苦大众来说，无疑是一场灾难啊！因为你如果交不起罚款呢，就意味着你还要还更多的钱，而且在漫长的未来都要承受着这个还钱的压力。如果你长期不还这些债务呢，你可能就会面临被逮捕。而且、啊、在有些州，如果你交不起交通罚款，法庭就立刻吊销你的驾照。这个对于本来收入很低的这个人群啊，是一个巨大的打击。因为在美国啊，如果你不是在这种公共交通系统很发达的城市里啊，你几乎每天必须要开车去上班。不能开车，可能就意味着你的工作就丢了，啊、呃，而失去了工作，你就更没法还债了，成了一个死循环了。而且呢，如果你冒险拿着被吊销的驾照去开车上班，一旦被抓，那就会面临更多的罚款，呃，甚至还要被逮捕。不管什么原因吧，就是一旦被逮捕呢，那就和上期节目里面提到的卡利夫的处境比较相似了。啊，首先你要面临交不起保释金的困境。这儿啊，我给咱补充一个上期节目里面没提到的东西，就是保释金代理人啊，啥意思呢？就是说，如果你交不起保释金啊，又实在不想蹲看守所呢，在美国的大多数的州啊，你都可以去找一个保释金代理人，他们会替你交纳保释金啊，并收取一定的手续费。通常呢，这个手续费就是保释金金额的百分之十五到百分之二十五左右吧。但是啊，你要知道，就是如果你有钱直接交得出保释金呢，在出庭之后啊，保释金是会原数返还给你的。但是如果你通过代理人交纳保释金，他们收取的这一部分手续费是不会还给你的。也就是说啊，又是一个和交纳罚款一样神奇的逻辑，就是如果你没有钱，就反而要花更多的钱。这里要插播一个小区闻，就是保释金代理人啊，看起来是白赚钱是吧？但他其实也是有风险的。啊、呃，如果你找了保释金代理人，但是逃跑了，并没有出庭，那么代理人替你交的这部分保释金啊，就会被法院没收。嗯，他就会亏损。这个时候怎么办呢？这个时候，保释金代理人就会去雇赏金猎人追回嫌疑人，并押送出庭。对你没有听错，赏金猎人 （Bounty Hunter） 就是美国西部片里面经常出现的那种。啊，比如近几年比较有名的电影《被解救的江戈》啊，就是以赏金猎人为主线的。这些人往往被塑造成这种杀人不眨眼的狠角色。谁能想到，就说现在这个职业竟然还存在？而且你如果大概了解一下，你就会更惊讶，这种职业竟然会合法。美国很多州给这种赏金猎人的权限是非常高的，但是这个行业的准入门槛却很低。好像你就高中毕业就行，是吧？也没有什么专业的要求，所以整个行业都特别的简单粗暴，基本上就是一帮大老粗扛着长枪大炮，一脚把别人家门踹开，把要抓的人按到地上一顿暴踩，啊，接而且有的时候还会找错家打错人。由于这个事儿啊太过超现实，有好多的赏金猎人组织啊都有自己的线上真人秀，啊，搞什么赏金狩猎大比拼，呵呵特别二，让你觉得喝死在人间呐、啊？被逮捕之后，啊、呃，另一个没有钱的困境就是请不起好律师为你辩护。这个时候，法院会给你指派一个免费的律师，听着挺好，是吧？好像每个人都有为自己辩护的权利，呃，但实际情况是什么呢？就是法院给你指派的这些律师啊，啊、呃，就是所谓的公共辩护人啊，或者是公共律师，他们手里的案子啊，早就已经堆积如山了。有数据统计啊、呃，根据地区不同，在美国大概有百分之六十到九十的案件需要法庭指派公共律师。呃，而每一个公共律师一年处理的案件呢，有将近一千个，而正常情况下，一个律师大概一年最多也就能处理150个案件左右吧。很多时候啊，一个公共律师他在每个案件上所花的时间就只有几分钟。上一期节目我们也提到了，在卡利夫案中，卡利夫之所以被长期无理由的羁押，很大一部分原因是因为法庭给他派的这个律师他不作为，或者更准确的说呢，他根本没有时间来作为，而且由于公共辩护人太过繁忙。啊，为了节省时间啊，无论你是否真的有罪，他们都会往往推荐这个嫌疑人在变速交易中认罪，因为这个呢，就是他们在极其有限时间里面能给犯罪嫌疑人们争取到的最有利的结果了。这也就间接造成了百分之九十五以上的案件啊，都是由嫌疑人认罪而告终。听到这个时候啊，我我希望大家不要觉得这些律师都是失职律师，其实这些公共律师啊啊，往往都是由一群有理想、有追求、啊、为了公共利益无私奉献的人组成的。因为他们拿着远远低于他们应得的薪水，一周工作六十几个小时，放弃自己的正常生活，就是为了多为穷苦的大众服务，保证每个人都能有为自己辩护的权利。哎，只是美国的司法系统和财政预算啊，完全都没有办法负担这些案件而已。交不起保释金啊，又请不起律师啊，雪球就越滚越大，任何一个小小的罪名都有可能将一个人拖入监狱啊。那么大家可能会觉得，在监狱里难道不是免费吃喝吗？生活是不是反而有保障了呢？嗯、呃，也不尽然呢、啊。啊，美国的州立监狱啊，为了控制成本，往往要和一些外包公司合作，比如说啊，专为监狱提供食品的供应商啊，以及医疗保险的这种。这些供应商会压低成本到什么程度呢？就经常有报道披露说，这个监狱的食品供应不足，甚至不够及时，导致东西都吃光了，大家只好饿肚子。更有甚者啊，在有的食物里面还发现了蛆。医疗保险呢，就更是奇差无比了哈。有一个特别离谱的案例，就是在亚利桑那州，有一个女囚犯把州立监狱告上法庭啊，因为她在监狱里做剖腹产手术，术后恢复的时候呢，医生啊每天在她伤口上撒糖，对，就是厨房吃的那个糖来给她消毒，她竟然能够活着出狱，也是个奇迹啊。为什么撒糖呢？是因为啊，在一九零零年左右，哈、啊，在抗生素被发明出来以前啊。撒糖啊，是这个西方世界用来消毒的一种方式。你现在看来，它非但不能消毒，还会滋生细菌感染。嗯，典型的老西医啊。另外啊、呃，在监狱里也不是用不到钱的。嗯、呃，就是虽然你的吃喝是免费的，但是有很多其他的消费，比如和你自己案子相关的支出啊，比如你想另外找个律师或者调查员呐、啊，啊、呃，又比如说你看医生的这个扣配，啊，类似类似于挂号费吧，以及个人卫生用品啊、呃，什么洗发水、肥皂。甚至有的州连妇女用的卫生巾都需要犯人自掏腰包来购买。那么，作为犯人，你拿什么来购买这些物品呢？第一个呢，当然就是家里人给你在监狱的账号汇钱了。但是大家注意，这又是一个陷阱，因为往监狱汇钱啊，它只能通过极少数的几个和监狱合作的机构，而这些机构呢，他们都要收取高额的手续费，多高呢？就是百分之四十五到百分之五十不等，是不是很夸张？压在家属身上的重担呢，还不只是这点手续费啊。除此之外，如果你想要和你在监狱里的家人打个电话呢，或者现在有了新的科技，可以视频聊天了，啊，这个费用也是非常昂贵啊。在有些监狱，一个视频电话的起步价就要五六个美金，而对于大部分的囚犯来讲啊，和家人的联系啊，几乎可以说是唯一维系他生命意义的最后一点希望了。这个、时候你可能会觉得，如果视频电话太贵了，那就直接去探监嘛，面对面的交流不是更好吗？但是啊，现在的美国监狱啊，它正在逐渐的取消面对面的探监，也就是说，即使你到了监狱，也会被领到一个房间和你的亲人打视频电话。嗯、我我个人认为，这简直就是没有人性啊！监狱方面给出的理由是啊，这样呢就可以有效阻止外来物品被走私进监狱，但这就根本扯淡嘛！因为犯人在探监的前后都要被搜身，你要真正想藏点东西是很困难的。而且，这个监狱走私的最大途径就是通过狱警。因为很多日用品呢，在囚犯的这个黑市上卖得非常昂贵，这狱警很有利可图，根本和犯人的家属探访就是没什么关系。那么这件事儿的真正背后的原因是什么呢？其实还是钱。为监狱提供电话和视频服务是一个年收入超过十二亿美元的巨大的产业，而提供这些服务的公司啊，他们就会向监狱施压，让他们最大限度地使用他们自己的服务，从而赚取更多的利益。就有的公司会和监狱的合同里面就注明。要求监狱方彻底禁绝面对面的会见，还有的呢就会用这种回扣的方式啊，让监狱推行相似的政策，啊、呃，监狱方面往往会说，哎，这些所谓的回扣，我我们都把它花在了提高监狱设施水平上啊、呃。但是你一调查，你就发现了，有的监狱里面， 75% 的这种回扣啊，都是以奖金的形式被分发了。那么，呃，对于在监狱之外并没有家属和亲人，或是已经被自己亲属抛弃了的这种犯人来讲呢？他们又从哪里得来收入呢？啊，这其实呢就是要提到我们一个认知的误区，啊，就是在羁押的犯人们在监狱里面啊，其实是有工作的，而且在大多数时候，呢，他们的工作都是有工资的。有调查显示，在美国超过百分之六十的犯人都是有工作的，有的呢就是所谓的劳动改造啊，去比如说去到监狱外面的这个工厂啊或者农场进行劳动，有的就是在监狱里面的工作啊，就比如说食堂。洗衣房，呃，或者经营小卖部，而且其实这些犯人啊，他们也更希望自己能够有一份正经的工作，一方面能分散一些被关押的这种痛苦啊，另一方面有点收入，缓解一下经济方面的压力也挺好。但是这点收入啊，在我们普通人眼里看来真的是就是杯水车薪。监狱里的收入有多低呢？就是低到几乎可以算作是没有。啊，全美犯人的平均时薪只有63美分。对，就是一个星期啊，你要是按四十个小时算嘛，也就能挣个二十五美金，而且这还是平均，也就是说很多州的情况更差，甚至在有些州啊，犯人就是完全的免费的劳动力，而在这种情况下呢，如果你拒绝给你硬性安排的劳动，啊，就会被关小黑屋啊，是吧？怎么样，这个听起来是不是特别像奴隶制复活了？而即使在情况最好的州呢，犯人的薪水啊，也远远低于所谓的最低薪金的标准。这个呢，就使得这个犯人的劳动力啊变得特别的有利可图。而实际上啊，美国的很多大公司，比如说美国最大的连锁会员制大超市 Costco， 他们的很多供应商啊都是使用了监狱劳工，因为这些供应商的成本可以压得很低，所以就比较便宜。使用监狱劳动力的公司还包括我们熟悉的麦当劳、沃尔玛啊、j c p e n n y 啊，乃至维多利亚的秘密，哈哈等等等等。虽然很多这些企业啊，由于舆论的压力啊，向公众保证将不再和这个。有监狱劳工的这种供应商合作了，但问题是呢，就是因为他们便宜，你不跟他们合作，总有人跟他们合作。整体的这个情况其实还是没有什么改善、啊、另外，如果你十分需要钱呢，那么有没有能够挣得多一点的工作呢？嗯，我看到一个例子，简直就是令人叹为观止。就是有几个犯人啊，他坐在一个牌桌上打牌，这个牌桌呢，它是位于一个西部牛仔斗牛场的那个正中啊。场上就有一头发疯的这个公牛啊，在他们身边跑来跑去，而他们几个中呢，最后一个被顶飞的这个人呢、啊，就会获得一笔奖金。啊、呃，你能想象这件事是发生在整天号称自己是世界第一，并且打着尊重人权的牌子到处瞎逼逼的美国吗？而且这些犯人冒着生命危险从事这样的工作，只是为了就是多挣一点钱，好能为自己的案子找一个私人律师啊、呃，期望着能寻求一点转机。哎，太他妈离谱了，简直！哎，激动了，激动了，冷静冷静。所以呢，监狱生活啊，会一点点把你和你的家人仅有的那点钱啊，全都给榨干。那么，好不容易等到出狱了，你会发现情况可能更糟。我先给大家说一个数据啊，美国犯人出狱后重回监狱的比例，我给大家两秒钟，大家猜一下啊，一、二， 50% 嗯，猜对了吗？就说啊，有一半人出狱后没多久啊，就因为各种各样的原因被捕入狱了。说实话，仔细研究了卡利夫案以后，我再来看这个数据啊，我是不太吃惊的。因为仅仅从这个纽约莱克斯岛的情况来看啊，根据数据统计，岛上有百分之八十左右的人啊，都还是没有被定罪，但是由于交不起保释金等原因啊，被暂时关押在这里等待审判的。而在这些人中，又有百分之六十是因为非暴力犯罪的罪名而逮捕。而且啊，这个莱克斯岛只是一个看守所，它并不是长期关押犯人的监狱。岛上人员的流动其实是非常快速的，有数据表明啊，正在被关押的这个总人数的 80% 的人，都将在未来的一年或几年内就回归社会。说了半天是啥意思呢？也就是说，从某种意义上来讲，莱克斯岛它其实就像是一个暴力犯罪训练营，它把这个大量非暴力犯罪的罪犯，甚至是无辜的市民啊，强行羁押在这里。在极端的环境中和极短的时间内，把他们集中训练成精神状态不稳定，并且有严重暴力倾向的人，然后啊、呃，再把他们放回到社会中去。而这其中啊，有很多人都还是未成年人。我相信啊，在这点上，莱克斯岛它绝对不是一个特例。另外，刚刚我们提到了一点，就是、啊、为了帮助犯人更容易回归社会啊，司法系统还设立了缓刑和假释的政策，允许罪行较轻和悔改意识良好的这种犯人提前离开监狱回归社会。但是呢，具体执行起来又是如何呢？哈、啊，由于这个犯人在缓刑期间啊，要定期的向缓刑审查官汇报情况，并且接受体检，这就要花去很多时间。尤其是啊，缓刑审查官、政府工作人员下午四点下班，四点一到，人就“卟”的一声原地消失，根本就没有跟你商量的余地。这就要求你必须要牺牲大量的工作的时间，很多时候呢，就最终导致了你丢掉了好不容易才找到的工作。而且在某些州啊。和缓刑审查官的会面，竟然是要犯人自己交钱呢、啊，就而且还不便宜呢。我看到说，就是和滨州的缓刑审查官的一次会面就要交六十美金，这比我现在每个月的网费还贵呢。如果你没有工作，交不起这笔钱，你就无法保住你的缓刑身份，立刻就要重回监狱。很多犯人为了保持自己的缓刑身份呢，有时就要被逼无奈啊，重操旧业，继续从事这种违法的活动。哎，这看起来难道不像是一个巨大的陷阱吗？除此之外，还有许多其他法律法规方面的障碍啊，就比如说啊，在很多低收入人群居住的公共住宅中，是规定不允许曾经入狱的犯人居住的。这一方面、啊、就使得出狱人员更难寻找住所；另一方面啊，如果你在入狱之前就住在这样的社区啊，比如说你的父母啊或者家人就住在这样的小区，这就直接导致你出狱以后就无家可归了，甚至连你的家人都面临被合法驱逐的危险。我前两个星期正好在《纽约客》杂志上看到了一篇文章。啊，讲的是一个专门帮助出狱人员成功回归社会的这种非营利性机构的故事。啊，这个机构的主要职责之一啊，就是给曾经入狱的人员啊提供低价甚至免费的住房。啊，除此之外呢，他们还会每周组织全员大会。啊，其实说白了就有点像是那种洗脑大会，但是是往好的方向洗啊，教导他们对工作要有耐心，甚至要教他们如何和其他人正常的相处。因为很多关押了很久的犯人啊，他们一生之中啊，都可能没有过这份正经的工作，根本就不知道工作是怎么回事。这个机构还会组织各种就职培训啊，除了教给他们一些基本的这种专业技能以外啊，还要教他们呢如何和这个工作的面试官斗智斗勇啊，比如如何在不撒谎的基本原则下呢，隐瞒或者弱化自己曾经入狱的经历。因为在纽约州啊，法律规定，公司在签合同之前是不能对面试人员进行背景调查的。唉，但是即使如此啊，他们很多时候还是感到无力啊，因为整个社会啊、呃、都对曾经入狱的人充满了敌意。一个人曾经犯了错啊、呃，也为他犯的错付出了代价。然而，当他完整的承受了法律的制裁之后呢，却还是无法摆脱自己罪犯的身份。即使啊他已经完全的改过自新，决定重新做人，整个世界还是揪住他曾经犯过的错误不放，不断的把他一次次的推入他曾经努力想要爬出的深渊。如果这个社会他不相信人改过自新的力量，他不给改过自新的人一个机会，那么可不可以说我们整个的法律系统他都失去了他的根基，站在了一纸空文之上？哎，我搁这慷慨激昂的把美国司法监狱系统一通乱批是吧？但是这些还都只是沧海一粟啊！比如说这里面还有许多和立法相关的问题，但是由于我实在是能力有限啊，不太能够理解的全面。所以也就略过了。另外啊，我在这里还是要向大家推荐约翰·奥利弗 （John Oliver） 的《上周今夜秀》。他在四五年的时间里啊，断断续续的有十几期的节目，都是在详细的分析啊美国司法系统和监狱的状况，每期都很精彩。我的这期节目里啊，有好多事实和数据也都是从他那里看来的，而且人家比我讲的详细的多了，有趣的多了。将来我也会把这些节目的链接放在我的网站里。我们的节目进行到现在啊，已经半个多小时了，我还没有谈到本期节目我其实最想谈的部分，我甚至又想要再分出一期来仔细讲讲了，哎，还是算了吧，就是咱们还是把这期节目做得稍微长一点，尽量简单的聊聊吧。一个呢，是因为这么同一个主题啊，真的要连做三期节目，不光大家会觉得有点疲惫啊，说实话我自己都有点吃不消了，因为这两期节目啊，也就是一个多月以来啊，我每天看的都是这些东西。满脑子都是各种各样的案例，啊、呃，连睡觉的时候都在思考，哎，怎么才能把这么大的信息量，顺畅和清晰的传达给大家呢？其实是有些痛苦的。下一期节目啊，我已经决定要聊些简简单单的话题，聊些个人经历吧，啊，不用查阅和总结这么多的信息啊，让我的脑子也可以休息休息。另一方面呢，一会儿咱们要聊的这个话题啊，它其实只是看问题的一个角度，嗯、呃，虽然我觉得这个角度还比较深刻，比较站得住脚吧。但是呢，由于我们谈论的是一个整个社会都关注了几十年都没有一个明确的啊、呃，不要说是方案了啊，连一个明确的方向都还没有找到的这么复杂的一个话题，任何去分析、去解读它的尝试都不可能是绝对没有争议的。嗯、呃，我能做的呢，只是尽可能地把各种各样的信息放在大家面前啊、呃，让大家了解这件事儿的复杂性，并且希望能够引起一些思考吧。这样你在看待问题的时候啊，才不会简单地得到一个廉价的这种价值判断吧。大家做好准备了吗？啊，咱们再聊个十分二十分的啊，你就当我搁这搞听四十送二十的大酬宾的吧。我们今天聊了这么多啊，那么最大的问题是出在哪儿呢？其实就是美国的 mass incarceration， 所谓的大规模积压。如今的美国啊，无论是在总数上，还是在人口比例上，都是世界上积压犯人最多的国家，没有之一。美国现在啊，在羁押的人数有230多万人，占世界监狱人口总数的四分之一。美国现在一共有3亿多的人口，也就是说，每150个美国人中就有一个人正在监狱或者在看守所中。如果啊，我们把这些数据再扩大开来，在美国，除去现在正在监狱服刑的230万人，一共有啊 4,900 万人曾经有过入狱的经历， 7 7 0 0万人有过犯罪记录。而曾经入狱或者进过看守所的所有人的成年直系亲属，全部加起来一共有一亿一千三百万人，占美国总人口的三分之一。听起来是不是挺夸张的？但是这件事的发生啊，还只是近几十年的事情。美国监狱人口暴增啊，是从上世纪七十年代开始的。我再给大家列一组数据啊，全美监狱人口自从七零年到现在，几乎翻了七倍。尤其是从八零年到二零零零年啊，几乎每十年翻一倍，一直到零八年啊，才逐渐的有所好转。这里面的原因呢、啊，错综复杂，但是可以确定的是，这件事儿的最初的起因，就是从七十年代这个尼克松时期，美国就开始的所谓的 tough on crime， 我觉得这可以翻译成严打的这种政策。在七十年代，直到克林顿执政的九十年代啊，共和党和民主党两党都不约而同地推行这种严打的政策，并且利用普通民众对犯罪的这种恐惧来为自己赢得选票。严打中最值得一提的一个政策，就是由尼克松最先提出的所谓“向毒品宣战”这个政策，到了里根执政的八十年代被极其严格的贯彻，而这个政策也是如今争议最大的一个政策。而这些争议都集中在他在种族，尤其是对非裔和拉丁裔美国人的不公正待遇上。哎，这里又有一个数据，黑人人口仅占美国总人口的 13.4 但是黑人却占了美国监狱人口的 40% 每三个黑人青年就有一个在他这一生中啊，可能要面临入狱的命运。而对于白人，这个比例是17 1 7比一。到底是什么原因造成了这个巨大的差距呢？这些年啊，我经常在各种各样的地方，因为各种各样的事件，看到很多种族歧视的言论呢、啊。而这些人啊，往往就会振振有词地搬出这个黑人犯罪率高的这种论调啊，这就是我刚才说的。如果你知道的太少啊，只看到现象而不去追究它背后隐藏的原因，你就很容易做出这种廉价甚至是完全错误的价值判断。关于我们今天谈论的这个话题啊，在 Netflix 上有一个纪录片，我推荐大家去看看，叫做《Thirteenth》，就是第十三。这部片子啊，在当年还获得了奥斯卡最佳纪录片奖的提名。片名呢，引用的是美国的第十三宪法修正案啊，也就是南北战争之后的废奴法案，是从废奴之后开始讲起啊，来探讨黑人在美国备受歧视的这种种族困境。而这部片子的很多内容啊，则是引用了一本叫做《The New Jim Crow》的书，在片中更是多次采访了这本书的作者米歇尔·亚历山大。而这本书名字中提到的 Jim Crow， 吉姆·克罗法案，就是当年歧视黑人的这种种族隔离政策。而这本书也主要就是在探讨，如今在美国发生的这种大规模积压，其实就是当年的这种种族隔离政策的翻版。说实话，我看了这部纪录片啊，但是还没有来得及看这本书，只是看了一些提纲性的介绍，所以我其实啊是不太清楚这本，所以我其实是不太清楚在这本书中啊，作者是如何用数据来支持他的这些观点的。啊，我先给大家讲一讲他的逻辑链条吧。一开始呢，我们需要先回溯一下历史啊。美国在南北战争之后，于一八六五年颁布了宪法第十三修正案，全面废除了奴隶制和强制劳役。但是啊，我们很多人都不知道的是呢，在这条法案的后面还有一句话，就是全面废除奴隶制，除非注意啊，是除非是依法对犯罪行为加以惩罚。而且啊，在当时奴隶制刚刚被废除的时候，这些曾经的奴隶们其实也没有真正立刻就获得了自由。尤其是在南方啊，大部分的奴隶还是继续拿着同样的薪水，在奴隶主的农场里干活而那些离开农场的自由人，则因为没有工作和收入啊，成千上万的人啊都处于穷困潦倒,倒和无家可归的局面。于是，南方的奴隶主们啊，他们就抓到了这个修正案的漏洞，通过了一系列针对黑人的种族歧视的法律啊，统称叫做黑人法令，大量逮捕了刚刚获得自由的黑人，并令他们以囚犯，其实就是奴隶的身份啊，继续劳作。我举几个例子，咱们来看看啊，密西西比州啊，在第十三修正案的同一年，通过了所谓的《赋予自由人公民权益法案》，听着是不是挺正常的？但是它实际上是强制所有的黑人工人啊，在每年的一月一日，必须和白人的农场主啊签订合同，否则就要被判处流浪罪，被抓入监狱。啥叫流浪罪？说白了就是没有工作就要被关进监狱。我就最讨厌这个东西。因为这个和现在的美国的这个移民政策呀，也就是我每天生活在其中的这个政策呀，非常的相像。我在美国十多年了啊，毕业之后就没有一天是没有工作的情况，因为没有工作就会让我失去签证而不得不离开美国啊。即使是在二十一世纪，这个规定啊，都使得我本人在找工作和跳槽的时候啊费尽心思。首先，他让你和雇主谈判的时候就处在被动的一方，因为你不得不为自己的这个签证妥协嘛。比如说我之前提到的，为什么二零一零年的时候要拿着极低的薪水呢？就是因为我需要那一纸签证嘛。除此之外啊，你还要每隔几年就面对各种反腐的手续。跳槽的时候呢，你还得严格的算准交接日期啊，否则就面临违规的风险。所以你想象一下，在那个年代啊，在这个规定下的黑人劳工，除了认倒霉，每年和同一个白人农场主签协议之外，就根本没有任何其他的选择，也没有任何话语权。这基本上就是奴隶制的变形版。而且，如果黑人犯下任何轻罪，比如说盗窃啊，甚至说脏话，这种都要被抓入监狱，变成免费的劳动力。其他的州啊，也就纷纷的效仿，都在同一年颁布了各种黑人法案。更有甚者啊，南方企业主呢，又开始使用所谓的劳役偿还债务的法律，陷害或者引诱黑人劳工，使他们欠下了巨额的债务，让他们被迫无限期的为这些白人企业主工作，并且呢，这些债务是可以互相销售的，也就是说。也就是说，在奴隶制被废除以后，黑人劳工啊，仍然在以销售债务的这种形式啊，被当作奴隶来买卖。虽然这个法案很快就被废止了，但它背后的逻辑却是显而易见的，就是南方州啊，一直都在寻找合法为奴隶制复辟的方案。也正是从这里开始，非裔美国人作为一个族群，就长期的被塑造成了罪犯的形象。这里有一个小知识啊，就是在当年啊，民主党和共和党的这个政策主张啊，和现在正好是相反的。嗯，提倡废奴平权的是共和党，而民主党啊，则是由南方奴隶主为代表的、支持奴隶制的这种政党。而如今的这种两党的形态呢，是在二战之后才慢慢逐渐形成的。所以在内战结束后，民主党就开始在南方州啊驱逐共和党的成员，袭击恐吓黑人，并阻挠他们投票参选。同一时期呢，以三 K 党为首的大量白人极端种族主义者就开始活跃起来，他们在美国各地开展针对黑人的暴力活动，动用各种私刑暴力啊，威胁并残杀黑人和黑人的领导者。私刑啊，就是一群人啊对未经法庭审理判决的人进行的体罚或者是死刑，在这儿呢，就是指白人极端民族主义分子对有色人种，尤其是黑人的单方面的屠杀。有数据统计。在一八七七到一九五零年间，啊，光是记录在案的就有超过四千例的死亡案件。我看了几个案例，起因往往都是一些捕风捉影的案件，比如说，有一个五岁的小女孩非说一个黑人青年强奸她。直接就导致了几百人的大暴乱，并且将那个黑人男子啊残忍的虐待致死，而过了很多年以后，这个小女孩才向社会披露说，当年根本就没有这么回事，是她自己在说谎。好几个都是这样的例子啊，为了一些根本站不住脚的指控，将完全无辜的男女残忍的杀害，而这些杀人者呀、啊，他们很少受到法律的制裁，这也就使得他们的行为啊更加猖狂。而在这些群体性的事件里，也是因为黑人在长期以来都被塑造成了罪犯和坏人的形象。才使得人们在犯下这些罪行时啊，有一种绝对的道德自信。在很多关于这个私刑的照片里啊，我们都能看到，在被残忍虐杀的黑人的尸体面前站着的，往往是穿着光鲜亮丽的白人的男女老少，每个人都是一种欢欣雀跃的表情，好像在参加舞会。这些私刑大多数都发生在南部的蓄奴州，这也就直接导致了大量的黑人劳工向北逃亡。到了一八七零年代啊，所谓的。吉姆·克劳法案就开始形成了。吉姆·克劳法案也叫做种族隔离法案，强制公共设施必须按照种族的不同而分开使用，这就包括了所有的这种教育、医疗、交通、娱乐等等等等这种设施啊，都必须被隔离，从而导致了黑人族群长期以来都处于这种经济和教育上的弱势地位。除了这个以外呢，南部各州还通过立法呀，抬高了竞选和投票的门槛这就是整个黑人族群都失去了竞选和投票权，从而完全丧失了在政治上的筹码，彻底的无法翻身了。这个破法案到什么时候才被废除呢？一直到了上世纪的六十年代，啊、呃，在包括马丁·路德·金在内的这种民权运动领袖的带领下，黑人平权运动高涨。在一九六四年，民主党的总统林登·约翰逊啊、呃、签署了具有历史意义的这个《一九六四年民权法案》，禁止了公共场所的歧视现象。而在一九六五年，又签署了投票权法案，确保了每个种族都有平等的投票权。然而，好景不长，啊，由于美国陷入了越战的泥潭，大规模的反战运动就开始爆发了。再加上种族冲突和黑人的政治运动，美国啊，在六十年代暴乱频发，犯罪率高涨，这就直接导致了七十年代开始的严打。这其中就包括所谓的向毒品宣战。终于啊，我们这就要说到主题了。在尼克松任期时啊，将毒品列为美国人民的头号公敌，提出了向毒品宣战的政策。这个在表面上是打击毒品交易啊，但是它内在的逻辑却是十分微妙的。就是有一段尼克松的一个行政官员的录音啊，他就很好的揭露了这一点。他的大意是说，当时政府面临的最大敌人是反战的白人左派人士和黑人政治运动，但是你不可能立法禁止人们反战游行和平权运动，因为这个违反宪法嘛。但是呢。如果政府能够让民众把毒品和这两个群体联系起来，再对毒品进行严厉的打击，这样政府就相当于得到了一个合法的手段，用这个做理由去干涉他们的集会啊，并且可以逮捕他们运动的这种首脑人物，而且政府还可以在舆论上以毒品为由，不断的诽谤这些人，摧毁他们的微信，把他们都塑造成罪犯。而在此同时呢，政府是完全知道毒品在社会上引起的负面作用啊，并不是像他们宣传的那么严重。他们其实啊，就是在向公众撒谎，也就是说，他们的目的啊，就是为了打击自由言论和民权运动，而毒品只是一个幌子。事实也是如此，在七十年代，大量的民权人士和黑人被捕入狱，监狱人口从三十五万涨到了五十一万。来到了八零年代啊，在里根执政时期啊，毒品战争被简单化和普遍化了。什么意思呢？就是说啊，如果一个社会想要真正解决毒品问题，是需要从多个角度入手，这其中就包括了教育、医疗、福利等等多个方面的共同努力，才能达成这样的目标，而不是在当时就是一味的加大量刑，将所有和毒品有关的人全部送入监狱，而这恰恰就是里根政府的所作所为。哈、啊，与此同时，在八十年代啊，出现了一种新型的毒品，叫做 crack cocaine， 霹雳可卡因。这种可卡因啊，其实在成分上和粉末可卡因毫无区别，只是它经过了加工处理，加入了杂质，使得它的纯度下降，所以可以以相对便宜的价格流通。也因此呢，它就主要是在穷人，尤其是有色人种人群中流通。里根政府就非常有技巧的针对这种霹雳可卡因啊，进行了大量的舆论宣传，向全社会民众宣传它的危害，并且立法确定了非常严苛的强制最低量刑。并将霹雳可卡因和粉末可卡因的量刑标准定为了一百比一，对，就是一百比一，就是完全一样的成分。如果白人被发现家里藏有粉末可卡因，可能只是行政处罚或者是罚款警告；而如果有色人种家里发现了同样剂量的这种霹雳可卡因，这个家庭可能就会面临长达几十年的监禁。所以，这个法案基本上就是在精准打击非裔和拉丁裔的美国人。事实也是啊，就是因为这个政策呀、啊，再加上里根政府为富人减税的政策，注意啊，这个同样是针对穷人打击的政策啊，争取了大量的南方州的选票，而这也直接就造成了第二轮的大规模挤压。八十年代这十年啊，美国监狱人口增长了一倍多，而在这漫长的十年里，非洲裔和拉丁裔族群由于被针对啊，更是一次次的在媒体中啊有预谋的被塑造成了罪犯的形象。为什么说是有预谋呢？因为当时有一个丑闻。就是里根总统啊，在媒体上发表了一段讲话，说警察竟然在白宫附近截获了霹雳可卡因，以此来证明这个霹雳可卡因对社会的危害。但是之后啊，却被新闻媒体爆料出来，说那个毒贩啊，其实是被警察从别的地方专门带到白宫附近来逮捕的，而这个行为呢，就是为了这个新闻啊，让他更有舆论的传播性。这样的选票竞争啊，一直持续到了二十一世纪。克林顿政府在九十年代也延续了严打的这个政策，并且啊，他制定了更多针对毒品和暴力犯罪强制性的条款。这无疑就是雪上加霜。到了二十一世纪初期，美国监狱的总人口啊就已经上升到了两百万人。这儿我可能要多说一句啊，就是由于咱们国家对毒品是零容忍度的，所以你可能会觉得毒品就是毒品，打击毒品犯罪没有错。嗯，我也同意，打击毒品犯罪没有错。但是同时啊，我们也需要看到，他在打击毒品犯罪时，由于量刑的偏向和对种族的针对性啊，产生了巨大的不公正。我在这给大家举一个例子啊，一个拉丁裔的青年，在他二十四岁的时候，由于给警方的一个线人啊，贩卖了少量的大麻而被捕，而且由于他被捕的时候呢，身上正好带了一把枪，结果呢，就二一天作五，被判了五十五年的监禁，并且不许假释。当时给他判刑的法官啊，在接受媒体采访时都非常的愤慨。他说：“一个劫持飞机的劫匪会被判二十四年监禁，一个恐怖分子会被判二十年，强奸幼童要判十一年。而由于法律要求的强制最低判决，法官自己是没有任何能动性的，只能判了他五十五年。他认为这就是法律的歧视，是巨大的不公正。”更令人愤慨的是，大麻已经在多个州被合法化了，其中就包括这个青年所在的州。但是由于法律的规定，这并不能为他减刑，他仍然要为一个现在已经完全合法的行为服刑到他七十九岁才能出狱。你不觉得这确实有点过分吗？再往深了想想，这个案件其实摧毁的并不只是这一个人，这理所当然呢，还包括了他的家庭。咱们这节目的前半小时啊，咱们一步步的讲解了监狱系统是如何榨干了一个罪犯和他的家庭的。这就意味着他的两个孩子由于父亲入狱，家里都没有钱可以给他们良好的教育。他们之后又会怎么样？没有人知道了。让我们再从横向推广来看，啊、呃，大量的非裔和拉丁裔呢，由于非暴力的毒品犯罪，哎，有的只是因为拥有霹雳可卡因，都不是因为贩卖，就得深陷牢笼。他们的人生，他们家人子女的人生。啊，都将会受到了巨大的冲击。当一个系统在过去几百年的时间里啊，在立法和舆论宣传等各个方面啊，它都对整个族裔的人群进行精准打击的时候，啊，你是没有能力翻身的。所以在《新吉姆克劳法案》这本书里呢，作者就将大规模监禁和吉姆克劳法案进行了对比，尝试论证现在的美国法治和监禁系统啊，它其实就是种族隔离法案的变种，是一种制度性的种族歧视。当然呢，啊、呃，这本书它也有很多被质疑的地方，嗯，一种声音就是说，从数据上来讲呢，因为现在的监狱人口中，真正由于毒品犯罪而入狱的人数啊，其实只占了百分之十五，更多的呢是暴力犯罪。那么你怎么能够说向毒品宣战运动是导致大规模积压的根本原因呢？其实啊，这也是我在查各种各样的数据的时候的一个疑点。在二零二零年一月份的时候啊，这本书的作者他就接受了《纽约客》杂志的采访，他也回答了这个问题。他说啊，因为在监狱中的犯人啊，只是整个羁押系统的一部分，而其实更大一部分人呢、啊，他是在缓刑和假释中。加上二百三十万的监狱人口，在整个管制体系中的人口啊，一共有七百万之多。而在这七百万人口中，确实是以毒品犯罪为主的。一方面呢，他是因为毒品犯罪啊，他判罪相对较轻，所以在缓刑中的就比较多啊。另一方面呢，暴力犯罪会判的年数比较久，多年累加起来，所以呈现出来呢，就是在监狱里面正在被关押的呢，更多的是暴力犯罪的罪犯。而只要进了这个管制体制，就像我们之前讨论的一样，你的人生就已经被巨大的影响和改变，并且已经无法回头了。这个解释呢，我觉得还算是合理的啊。另外一个常见的质疑啊，就是作者把现在的法治体系比作臭名昭著的《吉姆克劳法案》，是不是有点太过了，不够公允啊？有点夸大其词的嫌疑。嗯，因为我还没看这本书啊，所以我其实啊不知道是不是真的有夸大其词的这个情况啊。但其实我觉得呢，在这种问题上啊，夸大其词啊也没什么问题。因为当一个族群啊被像这样打压的时候，有一个哪怕是夸大其词的强大的发声啊，要远远的好过一个不温不火的准确的发声。因为你在做一件几乎是不可能做到的事情的时候呢，呃，有的时候可能是需要一些不择手段的。就像当时马丁·路德·金在领导民权运动的时候啊，他当时的行为也并不都是正大光明、没有争议的。但是这件事儿啊，它正是一件啊，如果你没有这样的觉悟。就根本不可能做到的伟大事业。自从二十一世纪以来啊，美国政府就开始逐渐意识到了大规模积压并不是最好的解决方案啊、呃。一方面呢，监狱越来越大，政府的支出越来越多，越来越不堪重负啊、呃。另一方面，大规模积压带来的这种社会不稳定的因素啊，也是越来越多。各个州啊都在寻求解决问题的方案，其中呢，当然就包括了我上一期提到的纽约州政府正在进行关闭莱克斯岛的这个计划。另外啊，在2010年，也就是这本书发布的同一年，啊，奥巴马政府通过了《公平判决法案》，将霹雳可卡因和粉末可卡因的量刑比例从原来的一0比一降到了18 1 8比一，并取消了一些强制最低判决的规定。克林顿在前几年的一次发言中啊，也承认了自己在当政时期啊严厉打击犯罪的做法是错误的。造成了很多出乎意料的不良后果。在道歉的同时呢，他也呼吁了体制改革。这些在表面上啊，似乎是有了一些改变，但是在美国对种族制度性的歧视啊，还远远不止如此。比如说我们之前聊到的陪审团制度，也是在系统性的排除黑人进入陪审团，而这就导致黑人在接受审判的时候，比白人更容易入罪。又比如我们今年发生的这个乔治·弗洛伊德案。和由他带来的横跨美国的反对警察暴力的大游行，这也就使得我们啊不得不再一次审视这种挥之不去的警察暴力，它的背后的根本原因到底是什么？而即便就说是大规模监禁，也有着各种各样的解决方案，从改善法治系统从而减少监禁人数，到寻求除了监禁以外的解决和预防犯罪的方式，乃至到加强对教育、医疗等领域的投资等等等等方式都有待探索。而只是让人们意识到这些问题的存在啊，就已经如此大费周章。哎，可以说啊，前面的路实在是太长太长了。嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！哎呀呀呀呀呀呵呵！这个话题啊，咱们聊到这个程度，我觉得就可以暂时告一个段落了。嗯，其实我看到的内容还都远远不止于此，啊、呃，但是真的都放进来，咱们可能就永远也聊不完了。说到最后，啊、呃，我为什么要做这么一期节目呢？嗯，我自己其实也不是很清楚。我不认为啊，就是我受到了一种所谓的社会责任感的驱动，或者说我也不觉得这是好为人师的念头在作祟。我只是觉得，很多人啊，对于自己知道并且确定的事情，就会往往不加思索地进行一些批判，他们就更愿意表达自己的感受，甚至愿意去采取一些行动。但是对于一些有争议的话题呢，我们反而能够引起一些思考啊，并且通过思考来建立一些自己的新的价值观。但是啊，这个世界往往就是充满了冲突和不确定的，确定或者说你以为自己确定，其实是一件非常可怕的事情。嗯，这就让我想起了那些和黑人的尸体合影的白人青年们的快乐的脸庞。我不知道今天的节目里，嗯，有没有一些内容让大家听了以后觉得，哎，好像不太对，似乎有一些争议。如果有呢，呃，我就很高兴了，因为有争议永远都是好事儿。因为他让我们不那么确定，不确定就还总有些思考的余地吧。这期节目很长啊，为了感谢大家的收听啊，尤其是为了感谢花了这么长的时间一直听完了这一整期节目的你们，嗯，我特意准备了一个彩蛋，哈、啊、哈，希望能够为你们减少一些沉重，增加一些轻松。所以请不要走开，精彩还在继续。叮叮叮叮叮叮,叮。Doo doo 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 doo. Ding 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 ding. Dong. 大家好，欢迎收听本期的世界经典设计赏析，我是主播世界知名品牌设计师技师。今天我来给大家分享的是十名海内外的中国著名品牌的包装设计，它就是椰树牌椰汁。椰树牌椰汁的包装设计啊，那可以说是备受争议。从它纯黑的底色到超高饱和度的亮丽文字，乃至到它的文案，都被设计界誉为是一只青牛。但是作为资的特别深的资深品牌设计师，我的看法自然是与众不同，自然大有蹊跷。我认为椰。椰树牌椰汁的包装设计，它不仅不俗，它不仅不土，它简直是突破了人类认知边界的无与伦比的经典设计。请大家注意，这里不是广告，这里不是广告，我没有收广告费，一分钱都没有收广告费。我之所以认为椰树牌椰汁的品牌包装设计是世界上难得一见的无与伦比的经典设计，是因为椰树牌椰汁的品牌包装设计，它已经突破了人类视觉的屏障，而进入了听觉的领域。俺、啊、为啥这么说嘞？是因为椰树牌椰汁品牌。包装上的二十几种不同大小的文字，它对应的不是视觉信号，而是听觉信号，也就是音高和音量。下面，请您欣赏我为您带来的椰树牌椰汁品牌包装设计的正确欣赏方法，请您抓稳扶好，认真欣赏。椰子特产在海南，正宗椰汁，坚持在海南岛用新鲜椰肉鲜榨，敢承诺不用椰浆，不加香精。椰树牌椰汁，鲜榨更鲜，热饮味更香，冷饮更解渴。净含量二百四十五毫升，植物蛋白饮料，正宗椰汁，椰树三十二年，坚持在海南岛用新鲜椰子肉鲜榨。敢承诺，不用椰浆，不加香精。服务热线：四零零八六六六六幺二三幺三九七六六九九九零六。椰树集团有限公司出品。感谢大家收听啥播客，喜欢啥播客的朋友们呢？还有，请您在喜马拉雅 APP、小宇宙 APP 或者任何您其他收听播客的 APP 中踊跃的订阅、癫狂的转发。同时，如果您对我这个播客有什么意见或者建议，或者您有什么想要听到的话题，就请在评论区留言吧。总之，感谢大家的支持，拜拜。